0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro d'entre-deux, le podcast de France TV Sport pour les JO de Tokyo. Nous partons à la rencontre des sportives et des sportifs français qualifiés pour les prochains jeux pour vous faire découvrir qui se cache derrière ces maillots bleus. Qui était-il enfant Quels sont leurs rêves Leurs idées Leurs amours Quel a été leur grand chagrin Aujourd'hui, vous en saurez plus sur Quentin Bigot, le leader français du lancer de marteau qui a notamment été médaillé d'argent au Mondial de Doha en 2019. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois lanceur de marteau, ça on le sait, mais aussi conducteur de train. Vous rêviez donc de train quand vous étiez petit
1: Oui, tout à fait, j'ai rêvé de train avant de, de rêver de marteau. Et, euh, et ben j'ai pu, pu concrétiser mon rêve en 2015 euh, en suivant une formation chez, chez VFLI, euh, qui est une filiale de la SNCF, où on, on fait que du transport de, de marchandises dans toute la France. Enfin, que c'est déjà pas mal. Et euh, bah voilà, depuis euh, un cursus de formation de, de 8 mois, bah j'ai obtenu ma licence de conducteur. Et puis euh, bah j'ai commencé à, à rouler sur, les, sur, les, sur, les, sur le chemin de fer du nord-est, jusque, jusque Valenciennes, euh, voilà, jusque près de Reims. Euh.
0: Quand vous étiez petit, euh, c'est venu comment en fait, cet, cet amour des trains ou ce, ce rêve de devenir conducteur de train
1: eh ben c'est un petit peu familial, j'ai envie de dire. Euh, mon grand-père euh, paternel était euh, était pas conducteur de train à la SNCF, mais euh, comme on est dans une région euh, euh, où les usines euh, voilà, euh, étaient, étaient là, tout le monde travaillait à l'usine, dont mon grand-père, et bah, ils avaient un chemin de fer euh, euh, dans l'usine, et lui, bah, conduisait des, des locaux tracteurs, euh, euh, à l'intérieur de, de l'usine, euh, avec des trains de, de charbon, de minerais, dans les différents ports. Euh, euh, voilà Et, et c'est venu un peu de là, donc je ne l'ai pas connu malheureusement, mais bon, il, avait, il avait fait faire des, des petits trains, des trains miniatures euh, à mon père. Et puis ensuite, mon père, quand j'étais gamin, m'a montré les trains miniatures euh, voilà, que lui avait quand il était jeune. Puis c'est parti un peu de là, des trains miniatures. Je, je me suis fait une petite collection, voilà j'étais dans un club... Euh, à Talange, euh, près, près de chez moi. Et puis, bah, j'ai découvert le métier de conducteur euh, comme ça. Et puis, c'est devenu vraiment un rêve de, de gamin euh, de conduire des trains. Euh, voilà, c'est parti vraiment, vraiment de là, quoi.
0: En fait, c'est pour votre grand-père au départ que, que vous pensez à votre grand-père quand, quand, vous, quand vous êtes dans, le, dans la cabine du train et que vous conduisez
1: bah, Pas tout le temps, mais enfin, euh, voilà, quand, quand je suis rentré en formation, que j'ai décroché mes diplômes de conducteur, forcément que j'ai pensé un peu à lui, je me suis dit... Bah, voilà, je pense qu'il aurait été content de, de me voir conducteur euh, aujourd'hui. En tout cas, mon père, je sais que était, était très fier. Euh, euh, même ma grand-mère, voilà, qui, bah, qui m'a pas vu non plus conducteur euh, puisqu'elle est décédée avant. Mais euh, ouais, je pense qu'ils auraient été, ils auraient été extrêmement fiers de, de me voir euh, conduire des trains. Surtout que bah, ma grand-mère savait que que je voulais être conducteur de train quand j'étais gamin. Donc euh, oui, je pense que, euh, en tout cas, de d'où ils sont aujourd'hui, ouais, ils doivent être, ils doivent être très contents.
0: Est-ce que conduire un train pour vous, c'est aussi le, le, le voyage, l'aventure Oui,
1: ouais, carrément. Ça, c'est le côté qui me plaît qui me plaît plutôt bien. On est très autonome, hein, puisqu'on est tout seul en cabine de conduite. Euh, on a nos missions. Euh, voilà, le train démarre de telle heure, euh, à telle heure, de tel endroit. Il doit arriver à telle heure, à tel endroit. Et puis, il euh, faut faire face aux, aux différents aléas sur le chemin de fer français. Il faut faire face euh, aux aléas climatiques, aux aléas du train, aux aléas. Euh, euh, aux problèmes divers. Euh, mais il faut mener notre mission à bien c'est ce que je trouve bien parce qu'on a pas mal de responsabilités. on est très autonome et, et malheureusement les, les gens voient pas souvent cet aspect du métier où on a souvent l'image du conducteur de train bon bah qui voilà qui, qui bosse pas beaucoup euh, on a souvent cette image du conducteur de train un peu, voilà qui comment dire qui est bien payé et puis que voilà enfin c'est l'image qu'on a en France du cheminot. Euh, mais bon, bah, c'est pas du tout le cas. Hein. Notre formation elle est lourde et c'est pas pour rien. C'est parce que euh, bah, on doit savoir faire face à plein de choses et des fois il y a des choses qui se passent et euh, ça reste dans l'ombre et les gens ne le savent pas. Euh, quand il y a une panne, on sait se débrouiller. Quand euh, voilà, on, on a la réglementation dans la tête, euh, conduire un train en souhaite, c'est facile, mais respecter les règles, c'est très compliqué. On a une, beaucoup de responsabilités et voilà, c'est pas anodin comme, comme job. Euh, Surtout tous les jours et surtout aux, aux heures euh, où, on, où, on le, où on le pratique, euh, des fois des horaires décalés où on se lève à 2h du matin une nuit, l'autre nuit on se lève à, à 6h, l'autre jour on travaille à 14h et on se couche tard. Euh, c'est très décalé, c'est très prenant, il faut rester hyper concentré. Euh, puis surtout voilà, on est, on est, le plus important j'ai envie de dire c'est qu'on est formé à, à tout et n'importe quoi qui puisse arriver. Euh, sur le chemin de fer, on peut dire qu'aujourd'hui, les conducteurs de train français sont très 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 bien formés, euh, voire surformés, euh, mais c'est bien, c'est très sécuritaire par rapport euh, à ce qui se passe euh, tous les jours.
0: Alors je visualise très bien quand un bigot euh, gamin qui, qui jouait au, au train miniature et, et qui rêvait de devenir conducteur de train, mais vous étiez comment en fait à l'école, euh, rêveur dans les nuages ou un peu turbulent
1: Alors j'ai jamais été turbulent. J'ai jamais été très bon élève, j'étais un peu dans la moyenne, j'avais 12 ou 13 de moyenne. Toute ma scolarité, c'est ce que j'ai eu jusqu'au BTS, 12 13 de moyenne. J'étais un, un plutôt bon élève, j'étais pas turbulent, j'ai toujours été très curieux, j'ai toujours aimé l'électricité par exemple, c'est quelque chose qui m'a... C'est pour ça que j'ai un BTS électrotechnique, donc c'est un domaine qui, qui me plaisait beaucoup par rapport au chemin de fer, puisque bah, c'est beaucoup, beaucoup lié à l'électricité, à la machinerie, etc. Donc, euh, non, l'école, j'étais <rire> pas, pas du tout turbulent. J'étais, je pense, un élève plutôt moyen, quoi.
0: Pourquoi l'électricité Vous étiez juste curieux de, du phénomène ou...
1: Ouais, c'était de la curiosité. J on a découvert, j'ai découvert un peu ça au collège d'abord. Puis, je trouvais que c'était plutôt, plutôt sympa de savoir comment les trains aussi fonctionnaient. Et puis après, ça s'est concrétisé. Je fais un bac STI génie électrotechnique. Ça n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et puis... Ensuite, je suis parti sur un BTS électrotechnique euh, à Thionville. J'étais au lycée La Briquerie. et c'est là que j'ai commencé aussi à lancer le marteau un peu plus loin. Donc, euh, sport et études euh, se sont un peu mêlés euh, à ma vie. Quoi.
0: Alors justement, pendant, pendant votre adolescence, vous étiez à la fois lanceur de marteau et bah, coll collégien et lycéen normal. Euh, comment vous faisiez pour euh, vivre cette double vie Est-ce que c'était compliqué d'être un ado normal et d'être un lanceur euh, pour moi, ça n'a jamais été compliqué. Pourquoi
1: Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été hyper passionné du marteau et que j'ai fait de, du marteau ma priorité, très vite. Euh, où je pensais, entre train, marteau et école, euh, finalement, je, je sortais peu. Je n'ai pas eu une adolescence euh, où je faisais la bringue et où je sortais avec mes, mes potes. Euh, voilà, comme On peut dire ça aujourd'hui. J'ai toujours été assez posé quand même... Euh, voilà, avec des activités. Pour moi, les sorties, c'était le marteau quand je partais en compétition avec mon groupe d'entraînement. C'était ça, quoi. C'était ça, mon évasion. Euh, après, je me renfermais pas mal sur les trains. J'avais mon réseau de trains miniatures chez moi, chez mes parents. Euh, J'étais dans un club aussi. Franchement, j'avais pas mal, mal d'activités qui m'ont pas mal épanoui et ouvert.
0: Vous avez des trains miniatures chez vous euh, aujourd'hui
1: Alors, ouais, j'ai tout dans les cartons. <rire> tout dans les cartons et, et certaines locomotives sous vitrine. Euh... J'essaye de, de me confectionner une collection de locomotives que je roule aujourd'hui. Que je sais rouler aujourd'hui, ouais. Okay.
0: Euh, par exemple, vous avez combien de, de locomotives de trains
1: Ah, J'en ai pas mal quand même. <rire> je sais pas, je dois avoir une quarantaine ou une cinquantaine de locomotives dont, dont certains que j'ai jamais roulés, que je roulerai jamais, hein, qui sont, qui sont aujourd'hui plus d'actualité. Mais ouais, je, je, pour l'instant, j'en ai trois sur les cinq que je sais rouler. <rire> Donc il m'en manque deux.
0: Ça prend de la place, ça non,
1: pas tant que ça, c'est au 187 e on appelle ça l'échelle HO, pour les connaisseurs, ils se reconnaîtront. Euh, c'est une échelle voilà, qui fait que les locomotives ont à peu près une vingtaine de centimètres. Euh, pas, non, ça prend pas beaucoup de place. Par contre, un réseau, euh, un, un vrai réseau avec des rails, euh, etc., oui, ça prend beaucoup de place, mais ça prend aussi du temps. Et malheureusement, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour ressortir ça des cartons et m'en occuper. Aujourd'hui, ça fait partie un peu du décor chez moi, quoi. J'ai plus vraiment de. Sachant que je roule des grosses maintenant, des vraies, euh... c'est plus pareil. On va dire que la, la, la passion, elle s'est mêlée, elle mêlée euh... elle se mêle au travail euh, chaque jour. Quoi. Donc je vis un peu euh, cet amour que j'ai pour, euh, ben, pour le chemin de fer et pour, pour cette passion-là, ben, je la vis un peu euh, chaque semaine quand je vais au travail. C'est pour ça que je dis que le boulot, euh, j'appelle même pas ça à moi un travail. C est, c est... Les gens qui m'entendent, ils diront, mais le mec, il ne va pas travailler. Si je vais au travail, mais. Pour moi, euh, voilà, c est, c est... bien sûr que des fois, c'est contraignant quand je rentre tard, etc. C'est fatigant des fois, c'est ben est énervant quand on n'arrive pas à résoudre certaines pannes, etc. Mais il y, y a un côté euh, qui n'est pas du travail pour moi.
0: La première fois que vous avez conduit un train, vous vous êtes senti comment À quoi vous avez pensé
1: C'est déjà beaucoup de fierté, parce qu'il faut savoir que le chemin est long pour devenir conducteur de train, et que y a, tout le monde ne devient pas conducteur de train. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de candidatures qui sont posées, et finalement, il y a très peu d'élèves... J'ai un exemple tout bête. Je crois qu'on m'avait dit que pour le poste dont j'avais postulé, ils avaient reçu des milliers de, de lettres de candidature. Le jour de l'examen à Nancy, on était 30 pour les tests psychotechniques. Et pour l'après-midi, pour le test, le, le, enfin le, le rendez-vous avec la responsable de recrutement, on n'était plus que deux. Et j'étais le seul retenu sur les deux. Donc à la fin, comme dans Koh il n'en restera plus qu'un. Ben C'est ce qui s'est passé. Et à la une fois qu'on débute la formation, le taux de réussite, malheureusement, est de 40 ou 50% de la formation. Donc aujourd'hui, sur les 12 ou 13 qu'on était en début de formation, on n'est plus que 4 aujourd'hui de, 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 ma, de ma formation du début à, 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 à conducteur de train. Donc, le chemin, le chemin est très long. Et la première fois que j'ai roulé mon train, euh, je me suis dit, waouh, ça y est, quoi. Ça y est, mais il ne faut pas relâcher la tension parce que c'est là qu'il qu faut être le plus vigilant. Mais je me suis dit, euh, pff, tout ça, tout ce boulot, parce que vraiment, c'était vraiment très dur. Et, et l'investissement a payé. Et au bout du compte, euh, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Et effectivement, la sensation euh, rouler un train, alors les gens plupart du temps sont sont dans le TGV euh, ou dans le TER, il y a une sensation de glissement déjà qui est qui est assez intéressante, mais quand on est au devant du train et qu'on ressent vraiment le, le train, euh, quand on sent le, le, le glissement sur le rail, euh, on ressent le freinage du train. On fait des trains de marchandises qui sont lourds, donc le freinage il se fait pas il se fait pas en, en, 5, en 50 mètres comme une voiture. Ça, ça, ça prend 800, 900 voire 1 kilomètre. S'arrêter, donc c'est beaucoup d'anticipation. On doit ressentir le train en fonction des, des rampes et des pentes, parce que le train est lourd, euh, le train peut patiner aussi, puisque ben, justement il y a de la charge derrière. Il y a, il y a beaucoup, euh, c'est un travail beaucoup de ressenti euh, de la machine en fait. Hein. Les, les anciens conducteurs ils disaient que ça se devait se ressentir euh, au bout des doigts, ça doit se ressentir euh, à l'odeur et à la vision parce que. Bah, avant, bon, les locomotives étaient à vapeur, donc ça se ressentait effectivement à l'odeur. Ça, euh, enfin, ça faisait appel au, au sens humain en fait, euh, pour rouler un train. Aujourd'hui, un petit peu moins parce que l'électronique commence à prendre le pas. Il y a des automatismes. Mais quand même, euh, ça doit se ressentir un train. Surtout un train de marchandises parce que euh, bah, ça se freine pas tout seul. Euh, euh, il faut beaucoup d'anticipation. Euh, euh, Et à un moment donné, ça devient une seconde nature. Je me souviens que ben, quand j'arrête un petit peu, à un moment donné, avant les grandes compétitions, j'arrête deux mois ou trois mois mon activité professionnelle pour me concentrer sur le marteau. Et, et ben, quand je reviens au boulot, c'est un peu comme faire du vélo. Euh, mais, mais, tout le monde est un peu là, mais ça va aller. Ça fait deux mois et demi, trois mois que tu n'as pas roulé. Mais euh, pour moi, pour tous mes collègues, euh, c'est pareil. Il euh, y a un petit temps de cinq minutes de, de réadaptation euh, pour prendre sa place dans la cabine. Mais une fois qu'on est en route... Euh, tous les automatismes de sécurité euh, reviennent, euh, reviennent vite. C'est comme, comme faire du vélo, ça s'oublie pas.
0: Pour revenir à, à votre adolescence, euh, vous me disiez que vous ne sortiez pas beaucoup, parce que vos sorties, c'était en fait le marteau. Euh, vous étiez un solitaire ou...
1: Plutôt, oui. Euh, je pense que j'ai été plutôt solitaire, et je le suis encore un petit peu, même si je me suis sociabilisé. <rire> Mais euh, ouais je ne suis pas quelqu'un... Je, 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 par exemple, je déteste aller en boîte de nuit, j'aime pas ça... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis plutôt casani, même si j'aime bien euh, me balader. Euh, mais je suis pas, je suis plutôt un aventurier, mais pas un aventurier des, des centres-villes et des, des boîtes de nuit et des bars, quoi. D'ailleurs, je bois très peu, euh, ce qui fait toujours rire un peu les gens qui me disent mais t'es lanceur, tu devrais boire beaucoup de bière, etc. Alors que, ben bah non, je, pff, on m'offre une bière, bah voilà, je vais boire une bière, mais je, euh, la dernière fois où j'ai été vraiment rincé, euh, c'était il y a, franchement, c'était il y a une dizaine d'années, la dernière fois que j'ai été vraiment euh, complètement bourré ça euh, arrive une fois dans ma vie ça arrivera certainement plus ou peut-être que si mais voilà, je ne suis pas quelqu'un euh, je ne suis pas un gros fêtard, pas du tout mais je pense que de toute façon être un fêtard et, et, et être un bon athlète de haut niveau et être conducteur de train je pense que c'est difficilement euh, euh, mariable ensemble quoi. Ça se, déjà être conducteur de train il bah, faut avoir une hygiène de vie irrépro irréprochable pour pouvoir prendre son service des fois 2h du matin, 3h du matin puis être frais, être concentré pendant 5 ou 6 heures de conduite et puis de l'autre côté euh, être athlète de haut niveau, ben, ça demande encore plus d'hygiène de vie pour être au top euh, euh, voilà, donc tout ça mêlé fait que ça me correspond bien, ça correspond bien à ma nature qui est de ne pas sortir et pas de faire la fête je pense que si je faisais la fête, il y a un des deux où, où je me cramerais, ou si ce n'est les deux et j'arriverais pas à, à m'en sortir euh, aujourd'hui, donc ça, ça correspond à ma personne, ça ne correspondrait pas à tout le monde bien sûr, après euh, non, je n'ai jamais, euh, jamais été fait tard. J'aime bien les activités posées, mais ce n'est pas pour ça que j'aime pas. J'adore voyager, j'adore des... des fois avec, euh, avec ma copine. Euh, voilà, on, on... J'ai un Land Rover Defender. Voilà, je, suis, je suis fan. Euh, J'ai les anciens Defender. Euh, C'est des véhicules. Euh, ils ont fait le safari, ils ont fait plein de choses euh, avec ces véhicules-là. Mon rêve aussi depuis que j'étais jeune, c'était d'en avoir un. Euh, J'ai eu la chance d'en acquérir un il y a, y a deux ans. Et, et C'est un véhicule d'aventurier. Des fois, ben, à la proviste, on part avec les deux chiens, hop, on monte dans la voiture, on se dit, bon, on va là, on va pique-niquer là, on les emmène dans l'eau, etc. Donc je, je suis pas quelqu'un de. Je suis pas non plus névrosé au point de me dire, euh, ma vie, elle est carrée. Mais je suis pas euh, du genre, fait tard, euh, à sortir euh, tard, rentrer à pas d'heure et à être complètement renversé pour le lendemain.
0: C'est quoi votre voyage idéal
1: bah, Partout, à partir du moment où, <rire> où je suis dans mon défendeur avec mes deux chiens et ma, et ma future femme.
0: On dit que les, les lanceurs sont habitués à s'entraîner seuls. Et là, vous venez de me dire que vous étiez plutôt solitaire. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi le marteau en fait euh, Un sport où vous êtes enfermé, dans, enfin enfermé, mais vous êtes dans une cage, euh, à vous débrouiller tout seul
1: ben, bon, Je ne sais pas si j'ai vraiment choisi le marteau. On va dire que le marteau m'a un peu choisi. et Quand j'ai débuté, euh, moi j'ai tout de suite aimé ça. Mais c'est un sport individuel, mais euh, on a besoin des gens autour. Je sais que quand j'ai commencé... Je, je n'étais pas spécialement amoureux de la discipline, mais plus de l'ambiance qu'il y avait dans le groupe d'entraînement. Voilà, c'était une bonne ambiance, j'aimais ça. Euh, le coach que j'avais à l'époque, Raphaël Piolanti, euh, quand j'ai dé débuté, j'avais 12 ans, il y avait une super ambiance avec des autres athlètes et tout. Euh, c'est pour ça que je suis resté à la base. Aujourd'hui, euh, c'est différent, puisque j'ai fait, fait de ce sport mon, mon métier, même si ça reste d'abord une passion, et je ne vais pas dire un jeu, parce que ce n'est pas un jeu pour moi, mais ça reste une passion, voilà. Euh, je dois dire que c'est compliqué de s'entraîner tout le temps seul, je l'ai fait je l'ai fait quand j'étais suspendu ça a été dur euh, je l'ai fait un an quand Pierre-Jean était en Chine euh, et que j'étais tout seul à Metz mais voilà j'essayais un maximum de faire des stages et de me rapprocher d'autres lanceurs locaux ou internationaux pour, pour m'entraîner parce que c'est dur sur du long terme de s'entraîner seul et j'aime pas ça, hein. franchement je, euh, je le fais des fois j'ai pas le choix mais je suis pas un grand fan des séances tout seul quoi
0: donc vous êtes dans un sport, un sport individuel, mais vous recherchez en permanence le collectif. Oui, en fait.
1: parce qu'on appelle ça l'émulation. Euh, et c'est ce qui s'est perdu un petit peu. On parle, moi, j'aime bien parler des, des soviétiques à l'époque euh, qui, ont, qui, ont euh, qui ont fait les, les belles heures de, du lancer de marteau dans les années 80-90. Et ce qu'ils avaient qu'on ne pourra jamais leur enlever, c'est qu'il y avait une grosse émulation entre eux. C'est-à-dire qu'ils étaient 5 ou 6 à plus de 80 mètres, voire plus de 83 mètres. Et euh, bah, à l'entraînement, ils étaient là tous ensemble. Et ça crée une émulation. Et c'est pour ça qu'ils ont été chercher 86 mètres et des perfs comme ça. Parce que bah, cette émulation, le fait que s'il y en a un qui était un peu moins bien, l'autre bah, lui repassait devant, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Malheureusement, euh, on essaye de le créer. On fait un maximum de stages en France. Mais on a du mal à se rapprocher de ça. Ça, on l'a perdu. On, on peut en vouloir à ce qu'on veut au Bloc de l'Est, euh, l'Allemagne de l'Est, euh, l'URSS. En disant oui, bon, le dopage. Oui, certes, certes. Mais... Euh, on ne pourra pas enlever que toute l'année, les mecs étaient dans des centres d'entraînement et ils pensaient marteau, ils mangeaient marteau, ils n'avaient que ça à penser, ils étaient massés le, tous les soirs et ils étaient dans une attitude de performance. Nous, aujourd'hui, on est, on est loin de ça, on est des, des années-lui, de on a perdu ça. C'est un retour pour moi. Aujourd'hui, ça, c'est un retour en arrière par rapport à ce qui se faisait avant. Certes, le dopage pouvait expliquer certaines perfs, mais les athlètes étaient quand même mieux encadrés, mieux entraînés et dans de meilleures dispositions pour perfer.
0: Vous recherchez ça aujourd'hui alors, à essayer de mieux vous encadrer dans un groupe pour mieux performer
1: Ouais, un, un environnement qui mène plus à la performance et à rester focus tout le temps, toute l'année. Euh, je bosse à côté, il y a des gens qui me disent « Oui, euh, tu serais peut-être pas mieux en faisant que ça, que du marteau. » Alors, ça c'est le paradoxe, c'est que non. Parce que je pense qu'à un moment donné, on devient un peu fou euh, si on si on pense qu'à ça. Euh, quand ça va bien, le sport ça va que bien, ben, pas de souci, on peut faire que du marteau, les perfs sont là. Mais il y a des moments où, si on est un peu blessé, que ça va pas, que l'entraînement se passe pas comme on voudrait, et ben, le fait de changer un peu d'air, ça permet de, de penser à autre chose, ça permet de. C'est une bouffée d'air frais. Et, et ça, ça fait du bien, des fois, je veux dire, je travaille à mi-temps, je travaille une ou, une ou deux journées par semaine ce n'est pas ce qui va me bousiller ma préparation. Mais au contraire, de voir d'autres gens, de parler d'autres choses, d'un truc qui me passionne en plus, bah permet de revenir le lendemain ou le surlendemain en se disant bon pff, voilà euh, d'oublier un peu les tracas du sport. Donc, ça fait du bien. Au-delà de ça, je trouve que euh, l'environnement purement technique autour des athlètes, aujourd'hui, il n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que euh, les anciens lanceurs étaient dans des centres d'entraînement euh, où ils pouvaient manger, dormir, lancer. Aujourd'hui, moi, je lance à un endroit, je vais retourner chez moi pour manger, euh, euh, je fais muscu à un autre endroit, etc. Les soins, je suis obligé de prendre rendez-vous comme tout le monde pour avoir un massage de récup. Alors qu'eux, à l'époque, ben, euh, ils mangeaient à un endroit, ils lançaient à 50 mètres à côté, euh, la muscu était à côté de la cage de lancer. Ils étaient tous ensemble toute l'année et puis ils avaient des soins dès qu'ils le voulaient. On est loin de ça quand même aujourd'hui.
0: Vous avez l'air incollable sur l'histoire de votre sport. Vous avez beaucoup lu sur le marteau
1: Ouais, je me suis beaucoup renseigné. Euh, je regardais beaucoup, beaucoup de vidéos. J'en regarde encore beaucoup. Euh, J'adore ça. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai acquis, euh... <rire> acquis pas mal d'informations <rire> avec 15 ans de marteau maintenant. Ouais, je ne dis pas que je suis incollable parce que Pierre-Jean, des fois, arrive à me, <rire> à me piéger quand il m'envoie des vidéos. Il me dit, tiens, c'est où, c'est quand, quelle date, quelle perf. Ah, des fois, je trouve, mais des fois, je ne trouve pas. Donc, euh, mais euh, je pense que je, je deviendrai peut-être un collab quand j'aurai 60 ans. Euh, je ne sais pas, quand je
0: connaîtrai vraiment tout. Euh, vous étiez un junior euh, assez exceptionnel. Vous, signez, vous avez signé le record de France en 2011. Vous qualifiez pour les JO à seulement 20 ans. Euh, Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez pris la grosse tête oh, Non, euh, je dis toujours le marteau, même encore
1: aujourd'hui. Le marteau, c'est euh, de temps en temps avoir la tête dans les nuages, mais les pieds restent sur terre. quoi. Donc... Euh, non, euh, à, aucun moment, euh, à aucun moment je n'ai pris la grossette, en tout cas je ne pense pas et j'espère que je ne l'ai pas fait, sinon je me frapperai euh, tout seul. Mais non, je ne pense pas parce que ce n'est quand même pas un sport euh, malheureusement qui est très médiatisé ou très mis en avant, bien que j'aimerais que ça soit un peu plus parce que la plupart des, du temps, quand les gens voient à la télé du marteau, ils me disent « mais c'est génial, euh, c'est super, c'est super impressionnant, c'est super intéressant ». Euh, les gens font des commentaires sur la technique et tout, lui je trouve qu'il en sait moins bien, lui mieux, moi je trouve ça vachement bien parce que ça, ça change un petit peu euh, du sprint. Où, ben, alors, la différence avec le sprint, effectivement, c'est que c'est un concours direct, c'est-à-dire il y a les 8 sur la ligne de départ, ça dure 10 secondes, donc c'est voilà, de l'action immédiate. Le marteau, il faut suivre un concours. Ça peut être long, ça dure une heure, une heure et demie. Il euh, faut bien suivre, à la limite prendre un papier à la maison ou suivre sur la tablette, euh, qui passe devant qui, etc. C'est différent. Mais ce n'est pas pour ça que c'est moins intéressant. La preuve, c'est que la plupart des gens qui, qui regardent à la télé trouvent ça vachement bien alors qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et c'est pas moins méritable que du sprint euh, ou qu'un autre sport puisqu'on s'entraîne tout autant, voire, voire plus, et puis des fois un peu dans l'ombre. Je regrette des fois que ce ne soit pas, pas assez mis en avant. Euh, mais bon, je me dis que c'est aussi un, un phénomène de culture. Et quand on va en Allemagne, les lancers sont beaucoup plus représentés euh, qu'ils qu le sont en France, bien qu'en France, en train de changer. Puisque à chaque grand championnat, un lanceur ou deux lanceurs ou trois lanceurs prennent des médailles internationales, ce qui n'était pas le cas il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc euh, il ne faut pas se plaindre que les lanceurs ne soient pas reconnus si on n'a pas fait de médaille avant. Maintenant qu'on est en train de faire des médailles, c'est en train de changer. Donc, il y a une certaine logique là-dedans. On ne peut pas se plaindre que jusque maintenant, on n'était pas représenté. Hein. Euh, on prenait au mieux des places de finalistes il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, ben, on prend au pire des places de finalistes et des médailles. Donc, et l'image est en train de changer. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut, il faut arrêter de dire que les lancers, c'est le parent pauvre, etc. Il n'y a pas du tout de parents pauvres. On est considéré à la Fédé comme les autres disciplines. Il faut que voilà, ce discours des coachs français change un petit peu. Mais ça se met en place petit à petit.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: euh, de, de me blesser très, très violemment et de ne plus pouvoir lancer le marteau. Ça serait le truc le, le, pire, le pire qui puisse m'arriver dans ma vie, je pense. Enfin En tout cas maintenant, si ça arrive dans 10 ans et que je suis vieux et que ben, je passerai à autre chose. Mais si ça m'arrive demain, que je me, je me blesse vraiment gravement, ça arrive malheureusement. Et que je ne puisse plus lancer ou que le chemin pour revenir est très long. Ça, ça fait peur.
0: Une vie sans marteau, c'est pire qu'une vie sans train <rire> euh,
1: Je pense que c'est pareil, c'est égalité. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais plus vivre sans mon job et sans mon entreprise euh, qui fait que je me sens bien et qui m'apporte un équilibre. Et de l'autre côté, ben oui, forcément, le marteau pour l'instant la priorité parce que ben une carrière d'athlète, ça dure 10. peut-être, ça va me dirait. Pour moi, ça va peut-être durer encore une dizaine d'années tout juste, mais. Euh... Oui, aujourd'hui, c'est ma priorité. Et si aujourd'hui, il n'y avait plus de marteau, ça, serait... ouais, ça serait compliqué. Mais j'ai besoin aussi de mon... de mon job pour trouver un bon équilibre.
0: Euh, vous êtes contrôlé positif aux anabolisants euh, en 2014. Vous êtes suspendu trois ans, deux ans ferme. Euh, donc, vous étiez dopé, vous aviez 22 ans euh, quand vous êtes dopé. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à recourir à la tricherie
1: Plein de choses. Euh, plein de choses. Déjà, un entourage, comme je l'ai expliqué, je ne reviendrai pas dans les détails sur, euh, sur ce qui s'est passé. Il y a eu bien assez d'articles <rire> et de choses euh, voilà, qui, qui ont expliqué l'histoire. Euh, euh, plein de choses. Et je pense que j'ai été, été jeune, j'ai fait une connerie. Euh, voilà, quand j'ai commencé à en prendre, j'avais 20 ans, tout juste, et encore. Donc, bon. Euh, pour moi, c'est vraiment une erreur de, de, de jeunesse de vouloir aller trop vite. Effectivement, j'ai fait une, bonne année, une très bonne année Junior 2 où je fais 82 mètres au marteau de 6 kg qui valait déjà 73 mètres à peu près au marteau de, de senior. Et j'étais vraiment sur de bons rails et j'aurais normalement pas dû dériver sur le dopage, simplement continuer à m'entraîner normalement. Et je pense que j'aurais réussi à faire les mêmes perfs qu'aujourd'hui, de toute façon, sans, sans problème, puisque je l'ai fait aujourd'hui sans dopage, euh, voilà, ça fait maintenant euh, 5-6 ans tout ça que s'est passé donc euh, et la preuve c'est que je fais encore des perfs euh, aujourd'hui et puis même en grand championnat donc bon, euh, il m'a manqué de patience euh, d'être jeune d'être un peu mal entouré et puis ben, ça, fait, ça fait un cocktail euh, un cocktail détonnant
0: forcément Est-ce que vous vous sentiez bien quand vous, vous lanciez à ce moment-là euh, pendant que vous vous dopiez
1: ben, J'ai fait des perfs quand même assez costaud hein, c'est pour ça que Bien sûr, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que non, c'était nul, je me sentais mal. Non, non, bah, c'est ce qui fait peur, c'est que justement, on, on se sent plus fort, on se sent mieux. Il y a un effet placebo aussi qui était assez important. J'ai quand même fait, euh, pour ça qu'il y, y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, je lance aussi loin que quand j'étais dopé, c'est faux. Euh, Aujourd'hui, ma meilleure perf, c'est 78-19, que j'ai fait le jour des mondiaux. Mais à l'époque, j'avais fait 82 mètres à l'entraînement. Donc, il manque 4 mètres, hein. Donc, il euh, y a des gens qui me parlent de mémoire musculaire. Euh, ben, J'aimerais bien l'avoir, moi, la mémoire musculaire. Elle y est pas. Il hein. n'y a pas du tout de mémoire musculaire. Il me manque 4 mètres par rapport. Bien sûr, en compète, j'avais fait 78-58. Mais j'avais fait 28 fois plus de 80 mètres à l'entraînement. 82 mètres euh, en avril 2014 à l'entraînement. Donc, euh, non, euh, je suis loin des perfs euh, que, que je faisais euh, en étant dopé. Euh, franchement, euh, c'est un wagon. 4 mètres à ce niveau-là, c'est un wagon. C'est énorme.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit euh, j'ai fait une connerie C'était quand le déclic
1: Ah mais le déclic, c'était le jour du contrôle euh, du contrôle positif et encore, je dirais un peu après, quand on se rend compte, euh, parce que moi je me rendais pas compte en fait. Hein, mais comment dire On peut pas, on peut pas se dire qu'on a fait une connerie tant qu'on nous le dit pas et qu'on le ressent pas clairement. Moi, euh, pff, quand je prenais des produits, j'étais pas, je, sens, je ressentais pas de culpabilité. Aucun athlète qui a pris des produits ressent de la culpabilité quand il se dope. Ce serait, ça serait mentir. L'électrochoc, il arrive le jour du contrôle. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est assez marrant parce que des gens me disent euh, « Oui, si tu n'aurais pas été contrôlé positif, tu aurais continué. » Bah oui, bah oui que j'aurais continué. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est ce contrôle positif. Et heureusement que j'étais contrôlé positif. Et je l'ai compris, j'ai compris les, les conneries que j'ai faites, même pas le jour suivant. Les mois qui ont suivi, même les années, même quand j'étais suspendu, il y a des fois il y a des... Il y a des, des, des des, des discours que j'ai tenus, même quelques mois après mon contrôle positif, que, que je tiendrai pas aujourd'hui parce que j'ai un recul qui est différent par rapport à tout ça. Mais on se rend compte petit à petit, parce que moi, c'est tout un univers aussi qui, qui s'écroulait, des choses que j'avais appris, des, des, des croyances sur le sport, sur le marteau, sur... Euh, moi, j'avais souvent entendu qu'on ne pouvait pas faire plus de 76 mètres sans se doper. Euh, il y a une anecdote euh, euh, qui fait rire maintenant les gens ouais ça me fait un peu rire parce que un entraîneur euh, français avait demandé à un entraîneur euh, russe euh, mais combien on peut faire sans se doper et l'entraîneur russe aurait répondu euh, je sais pas on n'a jamais essayé voilà il y a des croyances qui sont restées comme ça figées pour moi et psychologiquement quand on a 20 ans et qu'on et, qu et que et qu'on se dit que tout ce qu'on a construit c'était ben c'était pas juste pas vrai euh, bien sûr qu'il y a eu du dopage dans le marteau, mais comme dans toutes les autres disciplines. Mais moi, j'étais arrivé à un point croire qu'on euh, ne pouvait pas réussir sans se doper. J'étais convaincu qu'on ne pouvait pas y arriver. Et donc, quand tout s'est effondré, petit à petit, on se rend compte que des gens nous ont menti, qu'on que, que, qu on nous a dénigrés aussi. Euh, euh, moi, je me souviens... Euh, euh, que je me disais, putain, je suis, je suis petit, je suis à 1m77, 18, les, la plupart des lanceurs de marteau euh, font 1m85, 90, euh, je ne suis déjà pas avantagé par mon physique, euh, etc. Donc pour moi, c'était obligé de passer par là, comment j'aurais pu rivaliser avec eux. Mais la vérité, elle n'est pas là, elle est fausse. Donc j'ai été tronqué, et, et pour ça, euh, euh, je ne peux pas m'en vouloir parce que je, quand, je me, quand je repense à ce que j'ai vécu, j'avais 19 ans, 20 ans, euh, quel recul on a sur ce qui se passe à ce stage là Je pense qu'on a aucun recul et aujourd'hui je l'ai pour pour dire euh, qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Mais je l'avais pas même après mon contrôle positif et je j'aurais pas été contrôlé positif. Oui que j'aurais continué et je me serais fait choper dans les mois qui suivaient quand même parce que euh, aujourd'hui les contrôles sont quand même plus resserrés. Mais moi je suis content aujourd'hui il y a des gens qui me... je suis content de, de m'être fait contrôler positif. Ça m'a sauvé la vie. Euh, le plus tôt possible a été le mieux. Voilà. Il y, y a mon côté lanceur de marteau passionné qui, qui fait de la compète et qui, qui s'entraîne clean, etc. Et voilà, c'est une partie de ma vie. Mais il y a l'autre partie euh, qui est mon histoire et, et que je n'ai pas envie forcément de laisser passer sous silence. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, quand les journalistes en parlent, arrête d'en parler, c'est du passé. » Non, pour moi, ce n'est pas du passé parce qu'on me le ressort à chaque fois. Et j'ai appris qu'on me le ressortirait jusqu'à la fin de ma vie. Donc, je préfère mettre les deux pieds dedans et en parler pour pouvoir sensibiliser au maximum les, les gamins, de ne pas faire la même erreur que moi, et, et, et de lutter contre le dopage. Vraiment, une vraie lutte contre le dopage. La, la lutte contre le dopage, aujourd'hui, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. Les contrôles, oui, mais les contrôles, finalement, ils servent que quand des athlètes prennent déjà des produits. C'est-à-dire qu'on veut trouver quelque chose. Mais là où on, on peut vraiment euh, aider à ce que les jeunes ne tombent pas là-dedans, c'est de l'éducation, de la sensibilisation. Moi, quand je parle à des jeunes de mon histoire... Ils entendent quand même autre chose qu'un pharmacien ou un médecin qui leur dit « peut-être que dans 30 ans vous aurez un cancer ». Les jeunes, qui, quand ils s'entraînent, ils s'en foutent d'avoir un cancer dans 40 ans. Quand on veut être champion olympique, on s'en fout d'avoir un cancer dans 40 ans. On veut être champion olympique. Une fois, j'étais dans, une, dans une, un petit colloque ou dans un petit club ici en Moselle et j'avais posé la question aux jeunes. Je leur avais dit « si demain, vous devez être champion olympique, mais le lendemain, vous mourrez, ou demain… Euh, ben, vous irez peut-être pas au jeu mais vous aurez une belle vie jusqu'à 85 ans, des enfants, des petits-enfants qu'est-ce que vous choisissez et ben, 80% de la salle des gamins ils m'ont dit qu'ils préféraient être champion olympique et mourir c'est grave, on a un gros problème d'éducation ça, ça dépasse bien le problème du dopage parce que le dopage c'est pas dit qu'on soit malade ou qu'on meurt il y a des athlètes qui sont dopés qui sont, qui sont morts à 90 ans mais ça dépasse bien ce problème et, et le do... si des jeunes sont prêts à mourir le lendemain des jeux ça veut dire qu'ils qu sont capables de se doper donc, il y a un problème d'éducation aujourd'hui et de sensibilisation. Et, et plus des jeunes entendront ce discours-là. Et, et j'essaye de le faire un maximum localement. Euh, euh, voilà, quand j'interviens, un peu même en off, autour d'une table, autour d'un verre, les jeunes, je leur explique pourquoi je suis passé. Ben, ça les sensibilise plus. Ils se disent, putain, le gars, il s'est fait jeter des tomates tous les jours. Euh, euh, ton nom est sali jusqu'à la fin de ta vie. Ta famille aussi, c'est quand même compliqué. Et ben, Les jeunes, là-dessus, ils se disent, ah ouais, bon, pff, ça les calme. Ben, si ça, ça peut servir euh, à ce que des gamins ou des athlètes, à un moment donné, se disent bon ben, je fais le choix d'y aller clean parce que lui, il l'a fait aussi parce que moi, je me suis battu aussi pour dire mais on peut le faire clean, on... quand on y croit on y arrive. Qui aurait dit il y a 5 ans que j'aurais été vice-champion du monde en 2019 Personne. Mais moi, j'y croyais et ben, le fait d'y croire et de vouloir le faire, ben, ça marche il suffit de vouloir
0: euh, Vous dites, votre nom est sali à vie Avi. Euh... Donc, pour vous, la, la repentance totale, elle est, elle est en quelque sorte interdite pour, pour les athlètes bah, Quand j'écoute un peu ce qui se
1: passe, je, je suis vachement attentif ce qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, l'avis des gens sur les dopés, etc. ou ex-dopés. Il euh, y a des gens, ils sont capables, c'est ça que je, des fois j'ai un peu de mal à comprendre, des gens sont capables d'accepter qu'un meurtrier re, re, revienne en liberté au bout de 5 ou 6 ans de prison et qu'on l'aide qu à se réintégrer dans la vie, euh, vie sociale euh, quotidienne, travail, euh, famille, emploi, etc. Mais il y a des gens, les, ces mêmes gens, sont intransigeants sur les gens qui se dopent, et qui veulent revenir après une suspension, en prouvant bonne foi, bien sûr, il faut, faut quand même que les athlètes fassent des efforts, et ben, ces gens-là, ils disent, non, non, euh, sportif, banni à vie, euh, voilà, euh, ils ont sali notre sport, euh, c'est fini, euh, à vie. Il y a quand même un deux poids, deux mesures que je trouve assez, assez grave, parce qu'on est capable d'accepter que certains gens qui ont, ont commis un crime, un meurtre ou je ne sais quoi, ou un gros vol, de se réintégrer dans la vie. Il y a un athlète qui, qui a triché. Ah non, non, non. Euh, suspendu à vie. Moi, je ne suis pas du tout pour la suspension à vie. Je suis, alors, je suis assez pondéré, parce que la suspension à vie, moi, je suis plutôt d'accord pour le deuxième contrôle. Quelqu'un qui fait, je suis, suis d'accord que si, dès lors du premier contrôle, la fédération, le club, euh, le département, les partenaires, etc., se mettent autour d'une table et disent « Bon, ok, le mec, il a merdé, il s'est fait contrôler positif. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour que le gars ne se fasse pas contrôler positif ?» et, Mais surtout, il ne faut pas le mettre sous le tapis, le gars. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je me suis fait contrôler positif, tout le monde m'a mis sous le tapis. Mais quand on croit à un truc, moi j'étais convaincu qu'il fallait des produits pour lancer loin. Si des gens m'avaient pas tendu la main à ce moment-là en me disant « il y a un autre chemin que le tien, il y a un autre chemin qui va te permettre de lancer loin proprement », si on ne m'avait pas dit ça, on ne m'avait pas tendu la main, ben, je serais resté dans ma croyance, dans la croyance qui est de ben, « on peut réussir qu'en prenant des produits ». Et au bout de deux ans, qu'est-ce que j'aurais fait eh ben, J'aurais repris des produits. Bon. Et, et c'est là la faute des institutions et des, des partenaires publics et privés, c'est qu'est-ce qui a été fait pour que l'athlète ne prenne pas de produits et qu'est-ce qui a été fait pour que l'athlète n'en reprenne pas surtout parce qu'aujourd'hui un athlète qui se fait contrôler positif c'est embarrassant donc les institutions sont embarrassées donc ils le mettent sous le tapis ils répondent plus aux mails au téléphone et tout plus de presse plus rien mais l'athlète lui reste dans sa merde alors oui il a mérité sa merde mais il a mérité aussi que ben, si l'athlète il prend des produits ça veut dire qu'il y a un problème psychologique que le mec il a des mauvaises croyances qu'il doit se faire aider par une psy qui doit se faire suivre pour être réhabilité comme un prisonnier, se faire réhabiliter avant une sortie de prison pour retourner à la vie sociale. Et aujourd'hui, ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun suivi des athlètes qui sont contrôlés possibles. Je l'ai vécu. Moi, j'ai eu la chance que mon club ici à Metz, Bertrand Osé, qui était président à l'époque, m'a tendu la main, m'a dit on va te réintégrer dans cette vie-là. On va, on va t'aider à t'en sortir, à revenir en compétition, bien que moi, ce n'était pas l'objectif de revenir en compétition à l'époque. Mais on va t'aider, on va faire que… et eh bien, ça a marché, mais on m'a montré un autre chemin. Mais si on ne monte pas d'autre chemin, l'athlète, il va rester dans son truc et il va reprendre des produits et il va se faire rechoper. Et là, on dit, bah oui, suspendu à vie. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que le mec, il change d'idée aussi Bah rien. Par contre, là où je suis d'accord, si le mec a été aidé, qu'on l'a aidé, on lui a montré l'autre chemin, on lui a dit, tu vois, c'est possible, on va t'aider que, et que le mec se fait rechoper, là où il est suspendu à vie, et ce mec-là doit être aidé psychologiquement, parce qu'il a un réel problème et il ne doit plus faire de compétition de haut niveau.
0: L'autre jour, je discutais avec une amie euh, qui me disait, euh, moi, quand un quand je n'y arrive pas. j'arrive pas à m'enthousiasmer quand il gagne euh, parce que voilà il y a toujours ça qui revient. Il s'est dopé, quoi, le mec s'est dopé. Euh, Est-ce que parfois, vous avez l'impression de vous battre pour rien, que, que c'est un combat perdu d'avance en fait
1: Forcément, ça me blesse un petit peu. Ça me fait mal d'entendre de, de, ça. J'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui, qui me disent euh, qui ne sont pas forcément virulents. Euh, mais qui, qui disent « Non, bah désolé, oui je ne peux pas, euh, euh, j'ai du mal, euh, etc. » Et je peux comprendre. Et franchement, je, je me mets à leur place. J'essaie de me mettre à leur place. Et oui, je, je me dis ben, « Qu'est-ce qu que je penserais à leur place d'un mec euh, qui s'est dopé, qui revient, qui fait une médaille ?» Forcément que c'est compliqué. Mais il y a des gens qui n'ont pas suivi mon parcours, qui n'ont pas suivi tout ce, tout ce qui s'est passé. Donc, je ne leur en veux pas. Et je, moi pour moi, je ne me bats pas pour rien. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si, si je peux me battre pour mettre en avant le marteau, ben ça fonctionne malgré tout, ça fonctionne. Euh, je sais que mon image aussi euh, est, est un petit peu meilleure par rapport aux 12 années parce que j'ai pas de tabou et que je parle librement. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment mon franc parler et le fait que que je veuille rien cacher. Et puis ben voilà, oui j'ai fait j'ai fait une erreur. Euh, je peux pas en vouloir aux gens qui ben, qui arrivent pas à passer au delà. Moi je demande pas de pardon, je demande juste que les gens me comprennent je demande de la compréhension et pas du pardon s'il y a des gens qui me pardonnent eh ben, je, ça me fait plaisir, je suis heureux il y en a qui l'ont fait et les gens pour qui je lance aujourd'hui euh, pour qui je fais ça euh, c'est des gens qui sont autour de moi qui, qui ont cru en moi dès le lendemain de mon contrôle positif et qui m'ont dit, on, bah, même ma famille, mes parents euh, des amis proches qui ont été à Metz qui, qui m'ont dit mais on va t'aider tu vas t'en sortir c'est pour eux aujourd'hui que, que je fais ça pour moi d'abord parce que j'aime ce que je fais mais je fais ça aussi pour mes, pour mes amis proches. Donc, il y a des moments, c'est peut-être égoïste, mais il y a des moments où quand je vois des, des, des commentaires un peu, un peu blessants pour moi, je leur, ben je, intérieurement, je leur dis bah, « Allez chier, quoi. je m'en fous. Quoi. Vous pouvez dire ce que, ce que vous voulez. Moi, je me suis battu pour en, pour en arriver là. » Il y a des gens qui ne comprennent absolument pas euh, et qui ne savent pas du tout l'investissement que c'est pour en arriver à un niveau-là, surtout d'où je viens, euh, surtout d'où je reviens. Euh, par quoi je suis passé, arrivé là, pour moi, je suis fier, j'ai n'ai pas besoin de... Bien sûr, c'est blessant, mais de l'autre côté, je me dis, ben, ben tant pis, je ne peux pas faire autrement. Il y a des gens qui sont toujours un peu frileux, mais j'essaye. Il je... y a des gens qui me disent, tu devrais arrêter d'essayer de convaincre ces gens-là. Ils, ils veulent pas, ils veulent pas. Mais moi, j'essaye quand même euh, de, de... Ben, de les convaincre, leur dire, regardez, Et, 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 et franchement, ça marche, parce que j'ai eu des retours après les Mondiaux, de messages de gens qui m'ont dit « Putain, j'ai été con, euh, je pensais que tu étais vraiment un mec mauvais, euh, un mec euh, un, juste un sale-dopé, et je t'ai vu parler sur le plateau de France Télé du dopage. Je l'ai fait naturellement, vraiment sans… J'étais encore dans l'émotion de ma finale et tout. Euh, je l'ai fait sans calcul et les gens m'ont dit euh, « C'est super ce que tu as dit, tu tiens un beau discours, j'étais bête de te, de te classer dans les, dans les gens, euh, euh, dans les gens euh, pas fréquentables ». Et ça fait plaisir parce qu'on se dit ben finalement, ça porte ses fruits d'avoir un discours clair, transparent et pas quelque chose d'opaque et juste revenir à la compète et rien dire. Là, moi, j'ai la parole qui est libérée. Je, je parle librement de ce qui s'est passé euh, euh, il y a des années en arrière. Il y a des gens qui n'ont pas suivi mon parcours et qui me voient. Forcément, les médias ne m'ont pas mis en avant beaucoup ces dernières années et d'un coup, bah, je suis vice-champion du monde donc je suis, je suis propulsé en haut de la scène et les médias disent, quand un bigot ancien dopé revient de suspension, bah, les gens qu'est-ce qu'ils disent ah oui mais moi je ne peux pas un ancien dopé bah, je peux comprendre, si derrière mon chemin, tout ce que j'ai parcouru tout ce que j'ai mis en place pour, euh, pour en arriver là, il bah, n'est pas mis en avant bah, forcément que des gens qui, qui partent d'un point A et qu'on leur met tout de suite le point B en disant bah, dopé, vice-champion du monde, de retour en équipe de France, les gens se disent bah, non, on ne peut pas oui, mais ces gens-là, ils sont pas plus bêtes que les autres. Si on leur dit, voilà, Quentin, ce qu'il a fait du point A au point B pour arriver au point B, bah, la plupart du temps, les gens, ils se disent, putain, le mec, il a du courage de faire ce qu'il a fait, et, et franchement, en chapeau. La plupart des gens, franchement, me disent ça. Bien sûr, qu'il y en a qui sont, qui resteront récalcitrants. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Je peux pas plaire à tout le monde, mais il suffit de bien expliquer tout ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, et puis souvent, ça passe, quoi.
0: Est-ce que votre image a changé depuis, euh, depuis les Mondiaux 2019, depuis votre médaille d'argent, auprès du public
1: Je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Ouais, je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Je vais rebondir sur ce que j'ai dit. Euh, voilà, recevoir des messages de gens qui ne m'aimaient pas avant et qui m'ont vu à Doha, et qui m'ont vu parler, qui m'ont entendu et qui me disent bah, « t'es un gars bien », ça fait vachement plaisir. Quoi. Parce que je... cette année, c'est la première année où après un championnat, je ne reçois pas de messages d'insultes. J'ai reçu zéro message d'insulte. Parce qu'en 2017, je me souviens, au Mondiaux de Londres, j'avais autant de messages de félicitations pour ma quatrième place que de messages d'insultes.
0: Vous disiez quoi, les messages d'insultes
1: Salle dopé, qu'est-ce que tu fous là euh, Dégage, tu salis notre sport. Euh, voilà, des trucs... Euh, J'ai eu des messages très méchants. Très méchants. Ça vous faisait mal Bien sûr que ça fait mal, ça touche. Euh, je suis un être humain et, et recevoir des messages d'insultes quand on s'est préparé toute une année et et qu'on se donne à fond et qu'on a l'impression de réussir son championnat. Et que des gens nous, nous insultent. Alors, j'ai des gens autour de moi qui me disent « tu devrais pas lire ça, tu fais pas attention ». Mais on est humain, moi je le ressens. Euh, voilà, des gens qui, même des gens que je connais pas qui m'insultent, bah, ça fait mal. Et cette année, bah, ça m'a fait plaisir de voir à l'inverse aucun message d'insulte. Et que des messages qui, qui me disaient « putain, on, on te connaissait pas, on avait l'image du mec euh, dopé euh, » mais on t'a vu euh, intervenir sur le plateau, Et ben, franchement, t'es un gars bien, continue, bravo, euh, c'est super. Là, on se dit, putain, tout ça, enfin ça paye, quoi. Enfin, euh, le fait d'être honnête euh, tous les jours, de, ben, de se battre un peu pour ça, euh, on se dit le karma. <rire> Ma copine, elle aime bien ça, moi j'aime bien aussi ce mot-là, du coup, le karma. Enfin, ben, quand on, on sème des bonnes choses, ben, on récolte des bonnes choses au bout. Et j'espère que ça va continuer, moi je ne changerai pas de d'attitude
0: sur les années qui viennent. Les JO arrivent à, à grands pas. Euh, à quel point vous y pensez Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, toutes les heures Comme dirait euh, un
1: personnage politique euh, important, euh, j'y pense, c'est pas comme rasant. <rire> ben, ben, bien sûr que euh, tous les matins, je, je pense forcément au jeu. Quand je me lève, euh, je sais pourquoi je me lève. Puis, Ça a débloqué quelque chose en moi, malgré tout, cette médaille. Bien sûr qu'avant avant de la faire, je, je, je me disais que c'était possible de monter sur un podium, mais tant qu'on l'a pas fait, il y a quand même un petit truc, un petit cadenas verrouillé dans la tête. Et quand on verrouille ce cadenas, on se dit qu'on le fait encore moins pour rien. Quoi. Parce que c'est beau d'être finaliste au jeu. Franchement, ce que je disais avant Doha, c'était assez marrant. Parce que je disais, vous savez, si je fais 78 et que je suis 5 je sortirai de mon concours très heureux. Tant que je suis là, moi, le jour J, c'est le principal. Après, je suis dans la bataille avec les autres. C'est un beau concours, c'est du sport. Euh, c'est pas linéaire. On peut pas être tous les jours premier, etc. Mais, mais là, le fait d'avoir débloqué un podium un premier podium international ça change quand même un petit peu la donne dans ma préparation C'est incroyable la performance de, de Quentin Bigot Donc il fallait continuer le concours il fallait continuer de continuer les raisons, des
0: Et il tape le filet Son jet tape le filet
1: Et il a été surpris lui-même Le Messin remporte sa première médaille mondiale senior médaillé d'argent parce que je sais que j'ai le temps de me préparer parce que je sais que je, je sais arriver en forme au bon moment je me suis rassuré après cette saison en faisant les bons choix les bonnes choses au bon moment en récupérant bien en m'entraînant bien sérieusement il y a encore des choses un peu améliorées j'ai noté tout ça tout le long de la saison mon coach aussi donc on sait qu'il faut être en forme le 3 et 5 août 2020 voilà c'est les jeux et je suis assez confiant sur comment me préparer donc je suis serein dans ma préparation plus que ce que je les les, les années avant, puisque j'étais jamais monté sur un podium.
0: Euh, Imaginez-vous à 80, 90 ans ou 100 ans, <rire> qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir accompli
1: Bon, Déjà, sur le côté de ma carrière sportive, j'aimerais bien passer 80 mètres <rire> en termes de perfure. Alors là, c'est vraiment, on est dans le technique. Si j'arrive à créer des vocations, ça, c'est le truc qui me ferait certainement le plus plaisir. Puis un jour, pourquoi pas coacher je me... Pourquoi pas Il y a quelques années, je ne me voyais pas coach. Mais euh, accompagner quelqu'un peut-être de mon niveau vers le niveau international, euh, euh, avoir des jeunes au club et puis les aider à, à progresser, euh, ça, ça serait, ça, serait, ça serait beau, quoi. Euh, je vois aujourd'hui dans les gradins des, des grands championnats, il y a des anciens mecs euh, qui ont fait 80 mètres et plus, euh, je trouve que c'est beau, ça raconte une belle histoire, ça raconte euh, des écoles et j'espère pouvoir faire ça à Metz plus tard à l'avenir, euh, m'investir là-dedans. puis dans le chemin de fer continuer, j'aimerais bien être formateur. Ça c'est je pense que c'est mon ça serait mon dada à l'avenir, former les futurs conducteurs de train ou job. Je pense que on dit toujours que les souvenirs ils, ils restent enfin quand on n'est plus là, que les gens en disparaissent, les souvenirs restent après ce qu'on a accompli finalement sur terre, ce qu'on a laissé de bien. Et ben moi, j'espère pouvoir laisser quelque chose de bien euh, euh, sur Terre. Euh, bon, je ne suis pas prêt de mourir, hein, j'espère pas en tout cas. Je parle comme si j'avais déjà 80 ans, mais voilà, il me reste. En... Moi, ce que je veux, c'est faire le bien autour de moi euh, un maximum, avoir une belle vie de famille, avoir des amis. Euh. Voilà, après la vie, hein, des fois, elle nous réserve des sorts bizarres. Hein. Je ne pensais jamais être contrôlé positif en 2014. Je pense encore moins être conducteur de train l'année d'après. Euh. Qui sait ce qui va se passer l'année prochaine, l'année d'après euh. Voilà, Je préfère, moi je ne vais pas voir des voyantes, hein, je préfère que la vie me réserve des belles surprises et puis que ça avance petit à petit, mais que je fasse les choses correctement et dans le bien. Merci Quentin Merci
0: à vous. de vous être livré sur ces sujets, il faut le dire, pas toujours évidents à aborder. On vous donne rendez-vous à Tokyo pour les JO avec, qui sait, une médaille à la clé peut-être pour vous. Et ce sera à suivre, bien sûr, sur France TV Sport.